3: Bonjour les Français dans le monde Alors c'est incroyable la radio quand même Imaginez, au moment où je vous dis bonjour, moi depuis mon studio basé à Lille, dans le nord de la France, vous êtes quelque part sur la planète et vous vivez en même temps avec euh, euh, 1 à 2 millions d'auditeurs chaque mois, vous vivez en même temps... Cette émission est ça On peut faire ce qu'on veut et ça reste magique. Je m'appelle Gauthier, je suis content d'être avec vous pendant 60 minutes pour une émission qui relie les expats. Ça s'appelle « Les Français parlent au français ». Ça fait 538 jours que je vous accompagne avec des rencontres, des échanges, des interviews et un programme très alléchant aujourd'hui. Justement, demandez le programme. « Les Français parlent au français
1: ». Parle-t-au français
3: ». Dans 10 minutes... Préparez votre retour avec Anne-Céline, pas beaucoup de Anne-Céline, hein, c'est un joli prénom qui, après dix ans sur le terrain, dans le monde de l'humanitaire, est rentrée aujourd'hui à Paris et elle aide les expats qui sont eux aussi de retour en France. Dans 25 minutes, zoom sur notre seconde radio. Vous écoutez la radio des Français dans le monde. Mais si vous aimez que la radio vous parle, vous pouvez également écouter notre second flux qui s'appelle 100% Talk, 100% Expat et qui, comme son nom l'indique, ne propose pas de musique mais que des interviews. Plus d'infos sur notre site français dans le monde.fr. Et puis dans 40 minutes, avec Juliette, on fait le point sur l'appel à projet organisé par l'association Willa Expat. Un programme 100% dédié aux, autres, aux, aux entrepreneurs aux féminins. Expat, c'est parti.
0: Écoutez notre pépite. La nouveauté du jour.
3: Et votre émission en direct commence chaque jour par la pépite. Aujourd'hui, c'est Kid Laroy. Il a 19 ans. Il est né dans la banlieue de Sydney. Fils d'un producteur célèbre et d'une maman agent artistique. À 12 ans, il met déjà des vidéos en ligne de lui en train de chanter. Aujourd'hui, un tube en passe de devenir un petit succès mondial. Hein Je pense que ça va bien se passer pour Kid Laroy. Que l'on écoute tout de suite avec le titre « Love Again ».
4: Can we go back to how it was Before my pride got in between us Go ahead and hit me where it hurts Because at least then I'll feel something Screaming in my face Kicked me out your place I got nowhere to go Can we find love again is this time the end? tell me how many more tears will try till you hit me We can we talk and try love again can we find love again is this time the end? tell me how many more tears will try till you hear me we can we talk and try Crashed my car into a wall I tried to text I should've called Seemed blue and red It won't be long uh, We went to war didn't end I bit my tongue You hit my chin Worse enemy is my best friend uh, uh, Screaming in my face Kicked me out your place I got nowhere to go Can't we find love again?
5: La guitare, on tenait des tambours. Moi j'accorde ma basse.
4: 1, 2, 3, 4!
1: La radio des Français. Dans le monde. Dans
5: le monde. Dans le monde. Dans le monde. juste. Au chant d'effort, je m'en fiche. Je peux faire la rack à la musique
2: classique.
5: Idef Piaf, ne regarde rien. Aux discothèque. Monsieur, je suis allergique. Oh, jazz. Passes, s'il vous plaît. To the jukebox. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais le rythme. La cadence. La chanson, alors. Music modern. Populaire. C'est un organe À la mot À leurs enfants
2: Foudrez-vous On les guitares Chante les guitares Je m'en fiche Je vais
4: chez les guitares le brio
3: big soul sur la radio des français dans le monde le brio c'est hyper énergique hein si vous n'aviez pas trop la pêche là maintenant vous avez juste envie de tout casser c'est le moment de retrouver un français dans le monde ma première invitée du jour s'appelle Anne Cécile la radio des français dans le monde dans le monde dans
1: le monde un français dans le monde
3: le podcast Repéré sur Instagram, je me suis permis d'entrer en contact avec Anne-Céline Okonta, euh, qui est un nom de famille nigérian. Vous allez sans doute comprendre pourquoi et certains de nos auditeurs ont déjà fait la, la liaison. Anne-Céline, bonjour et bienvenue. Bonjour à tous. Merci d'être sur l'antenne de la Radio des Français dans le Monde. On va parcourir un peu ton histoire de vie qui commence à Bourg-en-Presse où on mange de délicieux euh, euh, blancs de poulet avec une sauce incroyable. Comment s'appelle déjà le chef qui a la moitié du village euh,
6: Le ch euh, chef blanc, blanc, il me semble. Ça, hein. blanc. Oui, voilà, à Vona.
3: Tout à <rire> fait. Il a acheté la moitié du village, le monsieur. Hein.
6: Oui, tout à fait. On ne <rire> peut pas le rater.
3: <rire> Alors ensuite, il va y avoir des études en Sciences Po, puis dans l'humanitaire. C'était facile, tu m'as dit, puisque l'humanitaire, c'était ce que tu voulais faire. Donc euh, dès tes, tes 10 ans, tu savais que c'est là-dedans que tu allais travailler
6: ah Oui, c'était très clair pour moi. J'étais passionnée déjà très tôt de, de géopolitique. Je, je suivais euh, vers mes 10 ans, et c'est là qu'avait commencé la guerre en ex-Yougoslavie, donc je, je suivais les actualités de très très près. Et puis euh, j'ai eu la chance aussi de pouvoir voyager avec mes parents en Roumanie dans, au début des années 90, et je pense que ça, ça a développé. Enfin, chez moi, cette envie, c'est euh, de travailler dans l'humanitaire. Donc, euh, c'est vrai que ça a été assez clair en termes de choix d'études, de, de, de trouver ma direction, puisque je, je savais où je voulais aller. Alors, je ne savais pas exactement quel chemin j'allais prendre. Mais en tous les cas, l'objectif était, était très clair pour moi très tôt.
3: En tout cas, les chemins t'ont amené à te faire des balades en Afrique, Moyen-Orient, un peu aussi euh, dans d'autres zones du monde. On va là où euh, les ONG te portent
6: oui, c'est ça. Après, on choisit les missions là selon les affinités, l'intérêt qu'on a et puis les besoins, les motivations du moment. Donc, c'est vrai que ça m'a amené un peu aux quatre coins du monde. Beaucoup, du coup, oui, en Afrique et puis un petit peu au Moyen-Orient, dans les territoires palestiniens occupés. Et un petit peu au Sud Caucase, dans la, en Ossétie du Sud également. Alors,
3: tu as travaillé pour Solidarité, Première Urgence, Croix-Rouge Internationale, des missions assez longues. Euh, à chaque fois, on doit intervenir sur des zones qui ne sont pas faciles pour des sujets qui peuvent être douloureux. On y va comment oui. euh, mentalement dans, dans une mission humanitaire
6: C'est vrai qu'il faut être préparé. Hein. Ça, C'est important euh, de, de partir préparé en sachant euh, vraiment, enfin, en essayant d'imaginer en tous les cas ce qu'on va trouver. Euh, après, la réalité est souvent différente, mais en tous les cas, en ayant une réflexion sur le, le pourquoi, euh, le pourquoi aussi euh, aller, aller sur place euh, en étant assez réaliste, pas trop idéaliste non plus, donc il faut une dose d'idéalisme bien sûr, mais après il faut quand même rester les pieds sur terre pour pas, pas avoir de déception euh, non plus euh, par rapport à ce qu'on trouve. Mais euh, oui, et en effet, il faut, il faut partir préparé.
3: Euh, Est-ce que parfois tu t'es dit, oh là là, pourquoi j'ai fait ce choix C'est trop dur C'est mentalement trop dur
6: Non, je, jamais. J'ai toujours... enfin, euh, j'étais très alignée, je pense, entre euh, mes motivations et le, la, la raison d'être présente sur... Euh, sur les différents, différentes missions, différents pays dans lesquels j'ai été. J'ai toujours trouvé euh, l'intérêt et j'ai réussi à faire évoluer les postes aussi qu'on m'avait donnés. On a, on, a, on a cette latitude aussi dans l'humanitaire, c'est de pouvoir quand même... On a un grand niveau d'autonomie, donc euh, pour moi ça me correspondait très bien. Mmh. Et, euh, et puis à chaque fois, voilà, même s'il y avait des, des missions qui étaient plus attrayantes que d'autres, en tous les cas à chaque fois je, je suis re, repartie contente de ce que j'avais fait. Euh, euh, Contente de l'impact que j'avais eu aussi, euh, que ce soit au niveau euh, bah, des opérations, au niveau de mon équipe aussi. Euh, il y a vraiment différentes composantes euh, sur lesquelles on peut travailler. En
3: tout cas, il y a une mission qui s'est très bien passée au Soudan, puisque tu vas y rencontrer ton futur mari euh, qui travaille chez Médecins Sans Frontières. Euh, le fameux nom nigérian euh, dont on évoquait... La chose au début de l'interview. Deux enfants vont arriver par la suite. Au bout de dix ans de terrain, vous allez décider de rentrer en France. Tu vas continuer à travailler dans le monde des ONG, mais au, au siège de Action contre la faim, ACF, euh, où tu vas travailler sur tout ce qui est sécurité opérationnelle, puis euh, former des, des gens sur ce domaine-là. Euh, okay. Retour en France, parce que bah, avec les enfants, il faut, faut se poser un peu
6: c'était vraiment un choix personnel. On a été, euh, j'étais en couple avec euh, celui qui allait devenir mon mari pendant plusieurs années, alors que je travaillais, alors qu'on était tous les deux en mission. Lui travaillait pour Médecins sans Frontières et moi pour le, le Comité International de la Croix Rouge à, à l'époque. Et puis. Euh, à un moment donné, oui, on avait eu envie de construire quelque chose et, et lui, il a eu aussi un poste au niveau du siège de MSF à, à Paris. Donc euh, là, j'ai dû faire un choix qui n'a pas été facile, je l'avoue. Euh, ça n'a pas été forcément... Euh, J'aurais continué la vie d'expatrié euh, très avec longtemps si, si ça avait... Voilà, avec plaisir, mais là, il a fallu, il a fallu choisir. Et donc, j'ai choisi euh, le, la vie perso, euh, voilà, de, de travailler sur un autre aspect de ma vie à ce moment-là.
3: Et dans le cadre de ce travail, tu vas passer une certification de coach, puisque tu formes euh, euh, les équipes sur la sécurité opérationnelle. Et euh, à cette occasion-là, en fait, tu vas accumuler aujourd'hui... Euh, tu travailles toujours pour ACF, et en même temps, tu es à ton compte, parce qu'en fait, tu as identifié qu'il y avait un besoin, au départ, dans le monde humanitaire, mais globalement auprès de tous les expats, le besoin d'être conseillé pour le retour en France. Ah, le grand sujet
6: oui, tout à fait, donc euh, c'est vrai que c'est venu progressivement, hein, donc euh, j'ai euh, eu cette évolution au sein d'ACF où euh, d'abord je, je me suis formée enfin, en tant que formatrice pour... Euh, pour vraiment développer des formations en sécurité personnelle, en gestion de la sécurité. Et puis j'ai passé ma certification de coach aussi parce que j'ai beaucoup d'accompagnement aussi à faire en interne et notamment sur les questions de leadership, de management, euh, voilà, les, les évolutions de carrière. Et puis je me suis rendu compte aussi qu'il y avait un grand besoin pour les expatriés. Alors d'abord, moi je l'ai vu dans, le, dans mon domaine, dans l'humanitaire, pour euh, quand ils rentrent en France. Euh, pour faire le point un peu de qu'est-ce qu'ils veulent faire, est-ce qu'ils veulent repartir en mission est-ce que repartir en mission, pas, euh, ce n'est pas une, une fuite en avant parfois, parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre, on ne sait pas comment se réinsérer en France. Euh, et donc j'ai commencé à, à faire des coachings pour des, avec des expatriés de retour en France euh, D'abord avec une association, avec Résonance humanitaire, qui accompagne du coup ces, ces, ces profils-là, et puis de plus en plus euh, aussi euh, pour, enfin euh, à mon compte, et puis dans le cadre d'un un atelier de, de coaching de groupe aussi qu'on anime avec une autre, une autre collègue qui a elle aussi son expérience d'expatrié dans un contexte totalement différent. Euh, elle avait accompagné son mari qui avait été muté à New York pendant de nombreuses années donc elle a aussi une expérience d'expatriation et de retour et du coup toutes les deux on a, on a monté un, un atelier de coaching spécifique pour le retour de, de tous les expatriés.
3: Alors évidemment quand on part on se renseigne, on pose des questions, on va sur des sites internet, on achète des livres et puis on se dit après, euh, que ça soit planifié ou non, on va rentrer dans son pays, on le connaît euh, et finalement bah, le pays a pu changer un petit peu, son réseau professionnel a pu euh, se distiller et puis, euh, okay. puis la, France, euh, la France change euh, jour après jour, on peut se retrouver paumé en revenant en France
6: ah oui, com complètement, et c'est ce qu'on ce qu observe malheureusement avec beaucoup de, oui, de personnes qui ne retrouvent plus leurs repères, parce que les, les amis ont fait leur vie, ils ont, ils ont, ils ont bougé peut-être aussi, on ne sait plus où se, se réinstaller. Euh, on se pose des questions aussi sur les compétences qu'on a développées à l'étranger, est-ce qu'elles vont être reconnues euh, en France euh, voilà on peut faire face à quelques stéréotypes aussi parfois au niveau du recrutement donc euh, voilà on peut se, on peut on peut douter euh, par rapport à ses, ses compétences à ses, à ses savoir-faire donc euh, c'est vrai que et puis on, euh, voilà ces, ces changements euh, sont, sont peuvent être très très déroutants et euh, tout un système aussi euh, administratif à réappréhender ou même à connaître pour ma part moi je, je le connaissais pas du tout avant de partir en expatriation alors au retour euh, J'ai eu de la chance d'être accompagnée personnellement pour, euh, pour pouvoir comprendre comment euh, tous les systèmes administratifs français fonctionnent. Parce que ça, déjà, euh, ça, peut, euh, ça peut vraiment créer de, euh, de la confusion euh, pour, pour le, le retour.
3: Alors, tu es plutôt sur l'accompagnement sur la partie personnelle. Euh, tu es accompagnée avec oui. d'autres coachs quand on est sur le sujet plus professionnel. Et en particulier, les femmes d'expat, euh, parce que le retour, c'est un abîme un peu
6: ça peut-être le cas, oui, parce que euh, on se rend compte que des, des femmes d'expatriés qui ont accompagné leur mari dans une mutation, euh, voilà, on, quand elles reviennent en France, ben voilà, elles ont été une première fois, elles ont suivi dans un sens, re dans l'autre, il faut retrouver, euh, enfin, elles ont, les a ont, elles ont tout un. Euh, plein d'activités aussi là où elle se trouvent en expatriation un réseau euh, et euh, bah, un travail un emploi également on revient en France hop il faut recommencer une, de, une deuxième fois euh, soit il faut aussi s'occuper des, des enfants les remettre dans le système scolaire enfin il y a beaucoup d'aspects pratiques aspect aussi très personnel aussi de, euh, bah de quoi faire, qu'est-ce que quelle est ma place. Donc euh, on se trouve oui, qu'il y a une, une, une attention particulière et qu'on a beaucoup de, de coachés euh, qui participent à nos ateliers qui sont, qui sont dans ce cas-là. Et puis souvent on peut revenir changer. En plus, oui, tout à fait. On peut, n'a on peut-être plus l'envie de faire la même chose. On a beaucoup évolué. On va, ne on va pas reprendre forcément. Euh, certains, euh, certaines prennent des disponibilités dans leur, dans leur emploi, reviennent, euh, retourner, dans, retourner dans la case qui leur était allouée avant l'expatriation, c'est plus, plus possible. Voilà. Donc, euh, il faut savoir quoi faire. Il faut euh, voilà. euh, parfois euh, avoir un petit coup de pouce pour, euh, pour se faire confiance, pour pouvoir aller là où on a vraiment envie d'aller.
3: C'est ça, retrouver de la confiance en soi.
6: Oui, ça, c'est le point de départ.
3: Alors, anne euh, idéalement, on l'a déjà dit, on a fait un dossier spécial sur le retour en France. Ce retour mm -hmm. se prépare quand on est encore en expatriation. C'est le meilleur moment pour te Tout contacter, fait. en fait. Hein
6: Exactement. Voilà. Le mieux, c'est... Euh, enfin, moi, je fais beaucoup de coaching à distance, donc il euh, n'y a pas de... C'est mieux. Dans l'idéal, il faut mieux toujours se préparer avant euh, pour, euh, bah, pour vous revenir dans les meilleures conditions possibles. Après, voilà, on a aussi beaucoup de personnes qui pensent euh, bah, maîtriser. On ne se rend pas forcément compte non plus de ce que ça représente et puis de quel impact ce, le retour va avoir sur, sur soi. Hein. Et donc, euh, parfois, on se rend compte une fois en France qu'on bah, qu a quand même besoin d'accompagnement. Donc, euh, ce n'est pas trop tard non plus. <rire> donc, euh, on peut me contacter à ce moment-là également.
3: Anne-Céline, dernière question, tu es revenue en France maintenant, après dix ans de terrain, est-ce que l'humanitaire c'est toujours dans ton cœur et est-ce que l'expatriation pourrait revenir
6: euh, Pourquoi pas, après euh, on, on y pense parfois, on, on le mentionne, de l'expatriation en famille, euh, et ça a aussi de gros avantages hein, pour, euh, pour les enfants, pour l'ouverture justement au monde, l'apprendre... Euh, d'autres langues. Donc, euh, c'est n'est pas quelque chose d'impossible du tout. Donc, l'expatriation, ça nous attire toujours euh, beaucoup.
3: Alors, une dernière question qui est un peu satellite, mais euh, toutes ces ONG dans lesquelles tu as travaillé, est-ce qu'aujourd'hui, on peut rassurer les auditeurs en disant qu'elles ont un rôle majeur, euh, que le travail est bien fait et que, et que leur utilité dans, dans le monde est avérée
6: alors, dans le monde humanitaire, il y a beaucoup de différents types d'organisations. Après, moi, ce que je peux dire, c'est que les grandes ONG qui sont reconnues, ben, on connaît en France les grandes, grandes ONG comme ben, MSF, Action contre la mais il y en a d'autres, hein, Médecins du Monde, euh, Humanité et Inclusion, donc, anciennement euh, Handicap International, toutes ces grandes ONG sont structurées, sont professionnelles. Et quand euh, ils voilà, font du travail sur, sur le terrain, oui, ils font, maintenant, l'humanitaire enfin, est vraiment un domaine professionnel à part entière. Et ils font vraiment le, ce qu'ils disent, <rire> ce qu'ils vont faire. Donc, il euh, y, y a un impact au niveau, au niveau des populations locales.
3: Merci beaucoup pour ces réponses, Alcéline. Si vous rentrez en France, eh bien, vous pouvez la contacter de notre part via Instagram. Le lien est dans ce podcast. Euh, merci d'avoir répondu à nos questions. Et je te laisse travailler parce que tu enchaînes avec un rendez-vous. <rire>
6: Exactement, merci beaucoup, et puis euh, au revoir à tous Vous écoutez...
2: Les Français parlent au français. Français
5: dans le monde. Hello, c'est Arthur Elli sur la radio des Français dans le monde. La plupart du temps... Dans ma chambre et dans ma tête, je fais le ménage La plupart du temps, je ris et je pleure du haut de mon septième étage La plupart du temps, je vois par la fenêtre des petits bouts d'humanité La plupart du temps, je fais des listes de choses que je ne ferai jamais La plupart du temps, je n'assume qu'à moitié les choses que je raconte aux gens De l'été au printemps, on travaille pour se payer 5% de bon temps Et depuis ma fenêtre... Je vois le monde qui pleure et je me demande qui le console. La journée n'est pas parfaite, mais la plupart du temps, j'ai fait tout ce que j'ai pu. La plupart du temps, je mets la radio dans la cuisine et ça me berce Tous les jours j'attends que tombe une étincelle et qu'elle me bouleverse La plupart du temps, on défile nos écrans, ça fait passer le temps Depuis maintenant 4 ans, je trouve des mots d'amour que tu me laisses en partant Et depuis ma fenêtre, je vois le monde qui pleure et je me demande qui le console consolera La journée n'est pas parfaite mais la plupart du temps J'ai fait
2: tout ce que j'ai pu J'ai fait tout ce
0: Bienvenue sur la radio des Français dans le monde.
1: C'est une super euh, initiative, une super radio
2: Français dans le monde
5: Give me a second eye. No, I-
3: la radio des Français dans le monde, c'était le groupe FUN, un morceau plein d'énergie et avec un peu de nostalgie. Comme ça, j'ai placé quatre noms de radio française en une seule intervention. C'était We Are Young, de moins en moins Young, mais toujours Young dans la tête.
1: Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr
3: chaque jour, aux quatre coins de la planète, vous pouvez écouter la radio des Français dans le monde en travaillant, en étant chez vous tranquillement, avoir un petit bout de France et entendre des personnes qui vont vous donner des infos, des conseils pour faciliter votre expatriation. Et si vous aimez vraiment que la radio vous parle, on vous donne la possibilité d'arrêter d'écouter notre radio pour en écouter une autre que l'on produit également donc c'est pas grave, on vous en voudra pas vous pouvez écouter en effet 100% talk, 100% expat vous avez tous les liens pour écouter facilement ce second flux radiophonique depuis notre site internet, cette radio 100% talk, 100% expat comme son nom l'indique, est une radio sans musique, composée à 100% des podcasts que l'on vous produit, à ce jour 1800 podcasts ont été produits avec des personnes qui racontent leur parcours d'expatriés des experts, des globe-trotteurs, des personnes qui réagissent à l'actualité. Tous ces podcasts s'enchaînent non-stop sur notre flux 100% Talk, 100% Expat. Je vous invite à aller faire un petit tour sur notre site internet pour avoir les liens pour écouter facilement. Vous avez la possibilité d'écouter également depuis notre application mobile que je vous invite à installer. On repart en musique dans quelques instants, on va parler des femmes qui entreprennent, les femmes expat entrepreneurs, mais avant c'est Pink Floyd avec Another Brick in the Wall merci d'être avec nous
1: sur la radio des Français dans le Monde. Coup de cœur.
0: La nouveauté coup de cœur de l'équipe.
3: Pas vous le cacher, hein, c'est notre petit chouchou Pierre de Mar sur l'antenne de la radio des Français dans le monde. On le suit depuis ses tout débuts. D'ailleurs, vous pouvez entendre une interview dans laquelle il dit :« Moi, j'ai envie de devenir célèbre. » Bah, ça se passe plutôt bien pour lui. Enfant 2, nouveau single
1: extrait de son premier album. Regarde-moi. Les Français parlent aux Français. Parlent aux Français. En direct à midi, en rediff à minuit.
4: La radio des Français dans le monde.
1: Vous êtes une femme
3: expat et vous avez envie d'entreprendre, tendez bien l'oreille, ce podcast va vous intéresser. On va vous parler de l'association Willa qui a 18 ans d'expérience, qui a accompagné 500 femmes chaque année, 120 startups accompagnées par an, des experts coachs et 14 560 personnes sens sensibilisées par an sur ces sujets. Ah bah Je suis pas allé très loin, hein. euh, Julia, tu es allé sur le site internet pour tous ces chiffres.
0: Mais En tout cas, bravo, parce que c'est des chiffres que je ne pourrais pas sortir de tête. Ça fait quand même beaucoup de nombres.
3: Alors, c'est des nombres, certes, mais ce sont aussi des, des femmes qui ont été accompagnées ces derniers mois. Juliette, on a échangé tous les deux il y a quelques mois. C'était en juin dernier, avant le lancement de la première session de votre recherche de femmes avec projet. Euh, Est-ce que tu peux me rappeler ce que fait euh, Willa et ce que nous avions euh, eu l'occasion de mettre sur la table en juin dernier
0: Merci beaucoup, euh Gauthier. Donc, euh, oui, en fait, Willa, c'est une association. Ça fait donc 18 ans qu'on existe et la mission de l'association, c'est d'accompagner les femmes à l'entrepreneuriat et donc vraiment d'utiliser l'entrepreneuriat comme un outil d'émancipation pour les femmes. Et donc, cet outil, cet outil il, peut être, il peut permettre d'émanciper en France, mais il peut aussi devenir un réel argument à l'étranger. Et, euh, et donc, on s'était rencontrés pour parler du programme Wila XMAT. qu'on a lancé du coup euh, l'an dernier, en 2022. Et l'objectif, c'est du coup d'accompagner l'infâme à l'entrepreneuriat. Je pense qu'on va revenir aussi un petit peu sur le changement, justement, et entre oui. ces femmes.
3: Alors, vous avez découvert avec ce programme expat qu'il y avait des fuseaux horaires dans le monde et que ouais. ce n'était pas facile de proposer un rendez-vous qui fonctionnait pour tout le monde en même temps parce que, bah, évidemment... Quand, par exemple, on fait cette émission en direct, l'Amérique fait encore dodo. Donc, vous avez du coup décidé de, de faire évoluer un petit peu les choses. Au lieu d'avoir 15 personnes et de les réunir difficilement ensemble, vous faites deux groupes de 10. Donc, au final, il y en aura cinq de plus qui seront accompagnés. J'ai fait les maths. Et euh, vous avez fait une première session qui se termine maintenant. Et une deuxième va commencer plutôt pour ceux qui sont expats sur la zone Amérique, Europe, Afrique.
0: Ouais, exactement. Euh, ce qui est important c'est important que là c'est aussi de euh, de pouvoir garder cette idée de en direct, c'est-à-dire que euh, toutes nos visios, on les fait en live, il n'y a rien en replay et donc euh, l'idée c'était de pouvoir permettre à tout le monde d'en bénéficier. Et donc pour ça, on a divisé une partie de l'accompagnement avec du coup des ateliers qui avaient lieu le matin à Paris pour nos experts qui sont aussi majoritairement basés en France mais en fait pas que parce que justement on est allé chercher des experts qui sont basés aussi un petit peu aux quatre coins du globe et euh, l'idée là sur cette seconde session c'est d'accompagner des porteuses de projets qui seraient basées sur une autre zone euh, géographique et donc sur un autre horaire et donc ces ateliers auront lieu en après-midi et en fin d'après-midi, heure de
3: Paris. Voilà, comme ça, évidemment, si vous faites une réunion à 10h, ça évite que quelqu'un qui se retrouve à Montréal soit obligé de se lever à 4h du mat. Euh, on peut du coup revenir un peu sur les, les 10 premiers projets, puisque ça avance. Il y a l'idée au départ, et ensuite vous aider à monter le projet, à tester, à créer les statuts. À ce jour, les sociétés ne sont pas encore sorties de terre, mais il y a de beaux projets qui, euh, qui avancent.
0: Oui, complètement, comme on, euh, on, on en parlait déjà un petit peu avant au niveau du coup, des projets qui sont sélectionnés. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment sur des euh, zones géographiques qui sont super différentes, avec euh, aussi des, euh, des problématiques ou des avantages qui sont aussi très différents. Par exemple, on va avoir des, pro des projets qui sont basés euh, au Vietnam, en Italie, au Gabon, au Congo, en Angleterre ou encore aux Émirats Arabes Unis. Et à chaque fois, l'écosystème entrepreneurial n'est pas le même. Et donc, du coup, les porteuses de projets sont venues toutes avec un projet, on va dire, au stade de l'idée ou de test pour certaines d'entre elles, mais toutes avec cette même, euh, ce même questionnement de... Comment est-ce que, vraiment, je le mets en place Je le mets en place dans ma ville, je le mets en place dans mon pays et avec mon quotidien. Et donc, du coup, c'est ce sur quoi on a beaucoup avancé ces quatre derniers mois. Et, euh, et ce sur quoi euh, je suis aussi super fière et, et les porteuses de projets sont aussi... Euh, sont aussi super fiers de, de, de l'avancement et de euh, au, au cours des rendez-vous avec des experts, au cours des formations, de euh, bah, tout cet apprentissage. Et en fait, derrière, la mise en place, par exemple, des fois, de réseaux sociaux, la, la mise en place de premières ventes, de premiers partenariats, et donc de premiers, vraiment... Euh, le premier pas tangible vers l'entrepreneuriat et la mise en place de cette entreprise.
3: Il y a par exemple un projet de rendez-vous en ligne pour suivre sa grossesse, mais aussi une pâtisserie au Gabon, donc des projets très différents. Et là, maintenant, vous allez lancer la deuxième session qui va commencer fin février jusqu'à la fin juin. Donc, zone Amérique, je l'ai dit, Afrique et Europe. À nouveau, on s'inscrit À nouveau, on passe par le site Internet
0: Ouais, exactement. À chaque fois, pas, tout passe par notre site Internet. Mais euh, dès qu'il y a des questions spécifiques, euh, je reste 100 joignable. Euh, l'idée, c'est aussi que les porteuses de projets qui sont passées par le programme d'accompagnement sont contactables et euh, donc pour toute demande de la part d'entrepreneurs, d'expats qui voudraient justement euh, avoir aussi un peu des retours terrain. Et, euh, et donc, du coup, on s'adresse principalement à cette zone euh, est par rapport à la France, ouest pardon, par rapport à la France. Mais, euh, mais l'idée, c'est à partir du moment où euh, on voit que les horaires sont compatibles avec notre rythme de vie. C'est totalement possible d'être à un autre endroit géographique tant qu'on se dit que c'est faisable, parce que je le répète, mais c'est du 100% euh, en direct. Et c'est aussi ce qui fait la force de la communauté et des liens qu'on arrive à créer avec les entrepreneurs.
3: Du coup, si vous êtes quelque part dans le monde, que vous avez un projet dans les cartons ou dans votre tête et que vous voulez avoir un petit coup de main pour le faire avancer, c'est le moment de vous enregistrer. C'est gratuit de s'enregistrer
0: alors ouais, complètement, c'est gratuit. Dans tous les cas, il y a un retour, qui soit positif, qui soit négatif. Il y aura toujours une prise de contact de la part de l'assaut. La
3: ça se passe sur HelloWilla, euh, c'est WI2LA.co. Euh, c'est donc pour les femmes qui désirent entreprendre et spécifiquement pour les femmes expats qui nous écoutent aujourd'hui. Euh, quand le premier projet sera en ligne, tu m'enverras le, le porteur de projet qui nous raconte un peu comment tout ça s'est
0: passé ah bah, avec grand plaisir et, euh, et tu peux même d'ores et déjà faire un, un catch-up avec Marie-Caroline Heidelreich qui est la marraine de la promotion et qui est la marraine aussi de cette seconde promotion et euh, qui, qui sait aussi prodiguer des super conseils pour, pour les entrepreneurs.
3: Eh bien je la recevrai sur cette antenne. Merci Juliette, allez faire un tour sur le site, le lien est dans ce podcast. Belle journée à toi. Euh, tu étais en Bretagne, la dernière fois tu es à Paris maintenant ton, ton
0: on n'a pas changé de fuseau horaire, mais euh, <rire> c'était plus sympa la Bretagne. <rire>
3: <rire> ah, ça c'est sûr, je veux bien l'imaginer. Je vous souhaite une belle journée. À suivre donc, euh, on se retrouvera pour le, le bilan lorsque tout ça sera, sera achevé.
0: Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Gauthier.
3: Voilà typiquement un morceau qui n'a absolument pas vieilli. Hein. Ah non, 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 nous sommes bien tous en 1984, au moment où je vous parle. Il n'y a pas de problème, les télévisions sont toutes petites avec les coins arrondis et puis... Euh puis, il n'y a pas encore McDonald's qui s'est installé dans votre ville. Mais nous sommes bel et bien en 1984. Sandra Maria Magdalena, merci d'avoir été avec nous pour l'émission 538. Les Français parlent tôt français. Je suis avec un, un ancien chroniqueur à l'antenne 1. Hein, Roméo, ça te manque pas trop de venir parler un peu des photos euh, sur notre antenne Ah bah ouais, Roméo était chroniqueur photo chroniqueur photo sur une radio, c'était de toute façon assez culotté, hein. la rubrique s'est donc arrêtée. Euh, merci d'avoir été avec nous pour vivre euh, cette émission. Demain, je serai avec vous à partir de midi. Et d'ici là, vous écoutez la radio des Français dans le monde, une radio à votre disposition, une radio de service pour les 3 millions de Français qui vivent en expatriation. Info et cocorico pop dans un instant. D'ici là,
1: bisous. C'était les Français. Parle-toi français. Parle-toi français.